1: La nouvelle est sortie hier, une femme accusée d'avoir agi comme passeur, entre guillemets, au chemin Roxham. Donc, c'est l'Agence des services frontaliers du Canada qui a porté ces accusations-là. Elle est soupçonnée d'avoir organisé le passage illégal d'immigrants irréguliers au Canada en empruntant le chemin, le fameux chemin Roxham en Montérégie. Alors, pour voir un petit peu plus clair dans cette situation-là, puis aussi comprendre les tenants et les aboutissants, j'ai au bout de la ligne Maître Vincent Desbiens, qui est avocat en droit de l'immigration. Bonjour, Maître Desbiens.
0: Bonjour Madame Durocher.
1: Alors euh, excusez-moi, mais euh, il va falloir que vous me donniez un cours de droit de l'immigration 101. <rire>
0: oui. <rire>
1: ben, je pense à, à plusieurs de nos auditeurs aussi parce que j'ai de la difficulté à saisir pourquoi quelqu'un qui a aidé des gens à passer au chemin Roxham est accusé de gestes illégaux, mais que les gens que cette personne-là a aidé à passer, on les accueille à bras ouverts, on leur donne euh, des euh, de, des des sous, on les les enfants vont à l'école et tout ça. Je veux dire, si le geste de faire passer quelqu'un est illégal, la personne qui a passé commet un acte illégal aussi?
0: Euh, pas nécessairement. Non, expliquez-moi. En vertu de la loi sur l'immigration, il y a une certaine catégorie de gestes ou de comportements qui constituent des actes criminels, dont celle de, de, de passer, d'organiser les passages de gens euh, illégalement par la frontière. Donc, c'est ceux qui organisent ou qui encouragent ou qui aident ces personnes-là qui peuvent être accusées au niveau criminel. Mais euh, ceux qui viennent demander l'asile, en réalité, ils ne commettent pas de gestes euh, qui vont à l'encontre, qui constituent des actes criminels.
1: D'accord, donc le fait de demander l'asile, je comprends fort bien que le fait de demander l'asile en soi n'est pas criminel, bien sûr, sinon il y a plein de gens qui seraient déclarés criminels, mais c'est parce que ce pas des demandeurs d'asile ordinaires, ce sont des demandeurs d'asile qui ont traversé la frontière à un endroit qui n'est pas un poste frontière, donc ça, ça n'est pas illégal.
0: Ben, ce n'est pas euh, illégal dans le sens où ça ne constitue pas un acte criminel pour ceux qui euh, demandent l'asile. Effectivement, on a des obligations internationales le Canada et tant qu'ils traversent pour venir demander l'asile, euh, ça ne constitue pas un acte criminel.
1: Mais euh, quand on, on, on regarde une frontière. Entre le Canada, ouais. par exemple, dans cet exemple-ci, entre le Canada et les États-Unis. Euh, à différents points de passage, il y a des grandes affiches sur lesquelles il est écrit « Si vous traversez la frontière ici, vous commettez un geste illégal et vous serez, etc., etc. » Je me souviens pas nécessairement de la formulation mot à mot. Mais alors, donc, c'est pas, c'est pas criminel, mais c'est illégal.
0: Mais c'est un peu ça. Les demandeurs d'asile, quand ils traversent par la frontière, par ce chemin-là, on ne les accuse pas au niveau criminel. Euh, c'est, euh, selon les obligations internationales du Canada, quelqu'un qui traverse par ce chemin-là et demande l'asile, on doit traiter sa demande d'asile et on ne fait pas de poursuite criminelle contre ces personnes.
1: C'est illégal mais c'est pas criminel, mais la personne qui se tient juste à côté et qui est la personne qui lui a dit ben je te donne euh, les billets d'autobus, je t'aide à te à trouver l'endroit, je te donne une carte euh, qui t'indique où est le chemin Roxham, cette personne là ce qu'elle fait c'est criminel. Euh, vous comprenez d'où je viens là, c'est que c'est c'est un petit peu particulier c'est comme je te, je te, je te fais euh, je, te, je te donne je te tends la main pour t'amener de l'autre bord c'est criminel mais toi qui passes l'autre bord c'est pas criminel il y a quand même une... ça soulève des questions quand même vous trouvez pas
0: ben c'est qu'en réalité euh le législateur, quand il a décidé, le gouvernement, quand il a décidé d'adopter cette loi-là, je crois qu'il avait plutôt l'intention d'éviter que des gens profitent oui. de, de l'état de précarité des personnes, donc qu'on profite des gens qui fuient pour demander l'asile, qu'on exige de l'argent, qu'on évite finalement que le, le crime organisé profite de ces personnes-là et euh, abuse d'eux et finalement euh, organise des, euh, des voyages jusqu'au Canada.
1: Alors, je reprends mon exemple. Mettons, euh, Madame X a un grand cœur. Elle veut aider des gens qui sont euh, soit en transit, soit habitent aux États-Unis. Elle veut les aider à passer par le chemin Roxanne, elle le fait de façon bénévole. Donc, elle fait exactement la même chose que le passeur mais elle le fait de façon bénévole. Le gouvernement jamais ne va poursuivre cette personne-là parce qu'il n'y a pas de transaction financière
0: euh, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Chaque cas est différent. Je ne voudrais pas vous répondre puis vous dire une mauvaise information. Ouais. Je sais que toutefois, il euh, y a déjà eu la, la Cour suprême qui s'était penchée sur euh, cet article-là dans une version antérieure et avait fait une interprétation qu euh, qui faisait en sorte qu'on ne voulait pas viser les personnes qui faisaient ça pour des motifs humanitaires euh, qui euh, étaient eux-mêmes des demandeurs d'asile, euh, donc, euh, mais c'était sur une version antérieure de l'article, donc je ne sais pas si encore euh, cette interprétation-là, plus réduite, existe toujours, mais euh, comme j'ai dit, l'intention, je pense que c'était plutôt de protéger les gens contre les individus qui étaient euh, malveillants et qui voulaient profiter là, de cet état-là de précarité.
1: Alors, de, dans le cas qui, qui nous occupe, puis je vous remercie d'ailleurs parce que vous prenez vraiment bien le temps de, de justement, nous donner ce cours de, de loi de l'immigration 101, mais et dans le cas qui nous occupe, donc la suspecte, parce que pour l'instant, elle a été accusée, mais bon, il va falloir que tout ça soit, soit prouvé en cours. Euh, elle s'appelle Olayinka Celestina euh, c'est Ça s'est passé donc hier au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et on, on l'accuse d'avoir organisé l'entrée illégale au Canada de demandeurs d'asile en échange de compensation financière. Il y aurait, elle l'aurait fait pour plusieurs individus et elle aurait euh, donc fait partie d'un réseau. Vous qui travaillez comme avocat cas en droit de l'immigration, pouvez-vous nous dire le genre d'ampleur que ça a? C'est-à-dire, quand on parle d'un réseau, c'est quoi? Il y a 50 personnes, 200 personnes, est-ce que c'est quelque chose qui est très répandu de l'autre côté de la frontière?
0: Euh, – Malheureusement, j'ai pas vraiment de statistiques ou de données à cet égard-là, à savoir si c'est très répandu, s'il existe plusieurs réseaux. Euh, je pense qu'en quand on parle de réseaux, on parle de, de, de plus d'une personne, bien évidemment. Euh, on doit parler de, de, de plusieurs personnes qui, qui organisent euh, ce genre de, de, de voyage-là. Euh, mais je pourrais pas vous dire de statistiques s'il euh, y a plusieurs réseaux qui existent ou s'il y a un gros réseau. Euh, j'ai pas d'informations à cet égard-là.
1: Qu'est-ce qu'elle risque, cette dame-là, euh, si jamais elle est en effet euh, trouvée coupable?
0: Bien, c'est qu'en réalité, euh, la, en vertu de la loi, si j'ai bien compris dans ce cas-ci, madame, elle serait accusée euh, d'avoir passé euh, plus de dix personnes oui. concernées. Et en vertu de la loi, lorsqu'on sait plus que 10 personnes, euh, on peut avoir une... Euh, attendez, je n'ai pas loin également la loi, je me suis quand même préparé. Et euh, lorsque c'est plus que 10 personnes, on est passible d'une amende maximale de 1 million de dollars ou d'un emprisonnement à perpétuité. Bien évidemment, hey c'est la, ouais. la sentence qui est la, la, la plus sévère dans le pire des cas. Euh, mais tout ça va dépendre des, des circonstances. Puis le juge va avoir cette latitude-là pour déterminer, si bien évidemment madame est reconnue coupable, euh, de quelle sera la sentence adéquate. Mais ça, c'est le, le maximum qu'on peut euh, imposer à la personne.
1: Euh, dans l'éventualité où cette dame est en effet euh, trouvée coupable, que ce soit l'amende d'un million ou que ce soit la perpétuité, est-ce que vous pensez que c'est le genre de choses qui peut vraiment envoyer un message clair aux passeurs ou au réseau de passeurs de dire, hey, au Canada, on niaise pas avec ça. Si on vous prend à euh, euh, organiser euh, ce genre de, 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 de transit humain, euh, on, on, on prend ça très au sérieux, on met des amendes très sévères, est-ce que ça va pouvoir euh, éventuellement faire restreindre le nombre de gens qui passent par le chemin Roxham? Est-ce que c'est un message qu'on qu cherche à envoyer aux passeurs de l'autre côté de la frontière?
0: Ça, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi l'objectif ici du procureur de la Couronne ou du ministère public. Est-ce que c'est de lancer un message? C'est sûr que si euh, quelqu'un est condamné, arrêté, puis dépendamment de la sentence, ça peut avoir des répercussions euh, quant au message qui va être lancé à ces personnes-là. Euh, mais euh, je, le, le message, je crois qu'il vise plutôt les, les personnes dans les réseaux que les, les, les demandeurs qui, comme je vous l'ai expliqué, eux, vivent plutôt des situations de précarité.
1: Non, non, je comprends, je pense pas, je ne laissais pas entendre que, euh, peut-être que je me suis mal exprimé je ne laissais pas entendre que euh, le message s'adressait aux demandeurs d'asile, mais c'est parce que c'est un, un peu contradictoire, en même temps, on dit euh, le, pays, le Canada est un pays accueillant, le Canada est un pays où vous pouvez faire des demandes d'asile, puis en même temps, on dit aux gens si vous passez par un passeur, le passeur, lui, commet un acte criminel, puis il risque de, de de devoir un million de dollars ou de passer le restant de ses jours en prison, c'est comme un petit peu contradictoire, non?
0: Bien, comme je l'ai dit, je pense que l'objectif de, de cette disposition-là, c'était surtout de protéger les personnes qui se retrouvaient dans des situations de vulnérabilité, qui des fois... Euh, peuvent avoir tendance à accorder leur confiance ou euh, à croire des individus qui n'ont euh, pas nécessairement les, les bonnes intentions. Mm -hmm. euh, donc, euh, l'objectif de, de, de cette disposition-là, euh, c'était plutôt justement cette protection-là. Euh, donc, je pense que euh, c'est le message qu'on veut lancer, c'est qu'on ne doit pas euh, finalement euh, abuser ou essayer là, de, de, de les d'argent ou à exploiter ces personnes-là.
1: Oui. Vous, vous travaillez donc comme avocat en droit de l'immigration vous défendez donc des gens qui euh, sont des demandeurs euh, d'asile dans certains cas, bon je pense pas que c'est nécessairement l'ensemble le, le, de, de votre travail mais euh, comment ils les perçoivent mettons un, un demandeur d'asile X quel genre de relation ils ont avec les passeurs c'est comme un, un mal nécessaire ou c'est vraiment ces gens-là sont vraiment des 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 salauds qui les exploitent jusqu'au jusqu'à jusqu'à la dernière scène c'est quel genre d'opinion ils ont des passeurs
0: ben je vous dirais qu'en réalité on euh, c'est pas peut-être pas des informations qu'on aborde dépendamment okay. ben c'est pas nécessairement des, des informations qu'on aborde nous on tente plutôt de se concentrer sur euh, les demandes des individus euh, qui sont déjà au Canada au niveau de leurs demandes d'asile euh, comment comment ça s'est passé dans leur pays. Donc, au niveau des passeurs, euh, pas, non, on n'a pas nécessairement beaucoup d'informations à cet égard-là. Euh, on sait que c'est des choses qui existent, ouais. euh, mais les relations entre les euh, clients et les passeurs, c'est n'est pas quelque chose qu'on va vraiment en profondeur.
1: D'accord. Euh, on le sait, il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui euh, ne, se sont fait dire toutes sortes de choses, soit par des passeurs, soit par des, des, des gens de leur communauté, soit dans leur pays euh, d'origine. Et une fois qu'ils arrivent au Canada et qu'ils font une demande d'asile en bonne et due forme, ben là, se déchante parce qu'ils se rendent compte que finalement, ils ne correspondent pas aux critères canadiens pour avoir le droit à l'asile. est-ce euh, que euh, c'est quelque chose que vous vous avez noté dans votre pratique en effet les gens sont sont mal informés par exemple les gens pensent souvent que euh, on peut demander l'asile parce que pour des raisons économiques. Or euh, bon euh, Maître Anfield qui vient régulièrement à on nous le répète à chaque fois, ça n'est pas un critère pour demander l'asile.
0: Oui. Bien, malheureusement, c'est sûr que de, de, dans, dans toute la masse de, de personnes qui étaient arrivées, il y a des gens qui avaient peut-être pas toutes les bonnes informations. Il euh, faut dire qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. Oui. Euh, il y a eu beaucoup d'événements euh, qui, qui ont fait en sorte que ces personnes-là ont reçu peut-être des informations qui étaient erronées. Donc, euh, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui arrive, qui connaît bien la, la législation canadienne, euh, qui ont la bonne information. Donc, euh, effectivement, on peut en rencontrer des personnes qui euh, avaient certains espoirs ou croyaient rencontrer tous les critères, puis malheureusement ne, ne, ne rencontrait pas tous ces critères-là.
1: Est-ce que parmi les événements qui sont arrivés, vous mettriez le, le tweet de Justin Trudeau là-dedans?
0: Bien, ça, ça peut être une des, des, des raisons. Le message qui est lancé par les autorités canadiennes, ouais. euh, il y a eu beaucoup d'événements aussi à la frontière, de l'autre côté de la frontière plutôt, avec au niveau des autorités américaines. Euh, je pense que les gens ont vécu beaucoup de stress et beaucoup de peur par les messages qui peuvent être lancés de, 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 par euh, les autorités euh, américaines, et euh, ce qui a peut-être mené à les gens à venir, mais c'est sûr aussi que le Canada a une bonne image de, de pays qui respecte les droits de l'homme, donc euh, ça peut inciter effectivement des gens à venir ici.
1: Je, je vous sens très très réticent, puis je, je trouve ça passionnant comme conversation, mais je vous sens très réticent. Tu il reste quand même que si des gens viennent ici puis qu'ils veulent demander asile puis qu'ils ne pas, ils correspondent pas aux critères, ces gens-là vont devoir être retournés dans leur pays.
0: Ben, premièrement, ils vont devoir passer par le processus. C'est pas, ça va pas être à moi de déterminer. Oui. Ça va pas être euh, à quelqu'un non plus dans un bureau. Ça va être un commissaire. Donc, ils vont avoir droit à une audience complète. Il y a un commissaire qui, eux, vont déterminer si oui, ils remplissent les critères. Donc, ils vont avoir l'opportunité quand même de faire valoir leurs droits. Donc, euh, quand on dit que certains clients ne rencontrent pas nécessairement les critères, ben, ça va être déterminé quand même de façon impartiale et indépendante. puis, il y a un commissaire qui va se pencher sur le dossier.
1: Parfait. Ben Merci beaucoup, maître Desbiens, Vincent Desbiens, donc avocat en droit de l'immigration. Merci beaucoup.
0: Ben, ça me fait plaisir.
1: Merci. Ben, écoutez, il a répondu à toutes mes questions, mais je reste quand même avec ce sentiment de contradiction. Une personne X aide une personne Y à traverser la frontière un endroit qui n'est pas un poste frontière. La personne X est accusée d'un geste criminel. La personne Y qui a posé le geste, c'est pas criminel. C'est irrégulier. C'est plus ou moins légal. Mais la personne X qui l'a aidé à faire ça, elle est accusée au criminel. Je m'excuse mais ça reste quand même un énorme point d'interrogation. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord. Après la pause, on parle des préposés aux bénéficiaires qui sont moins payés que la personne qui prend la bouteille de chardonnay et qui la met sur l'étagère. De 14 à
0: 15. On n'est pas obligé